0: kom ons viran nie weer dat die heren ook dit sal doen wat ons nou gesing het ja heren ons het gesing dat u gaan gevra dat u ons sal oopmaak vir die woord en die woord vir ons sal oopmaak en uh, ons blid ook nou vryk, spesifiek kom vra gebruik die woord en vernieuw ons denk en help ons om maar net weer te sien dit wat u doen heilige gees in ons levens juist om ons te verander om gelijkvormig te word aan die beeld van Jezus Asseblief, ons vraad het net in Jezus' naam. Amen. Goed, ek ga nie laat ons nou gedeelte lees nie, maar hou asseblief jylle bybels bij by de Nou, amal van jylle was nou nie verlede sondag hier nie, maar ons het verlede sondag uh, die vraag gevraag, die vraag van mekaar gevraag, of ons in die jaar wat voorbij is, die jaar waar ons bezig was met geweldig baie Uh, christelike activiteite, dinge van die heren. Die vraag wat ons gevraag het, het ons werkelijk in die jaar wat voorbij is verander? Om gelijk voormacht te word aan die beeld van Jezus. Het ons rechtig verander? Het ons rechtig anders gestel die christelike leven geleef? Want dit is een vraag. Uh, Julle sal al hou, ons het gesien, ons het gekyk na uh, Colossense 2 en 3, en ons het gesien dat Paulus wees vir die ouwens in, in, in die kolosse gemeente, dat, Die christelike lewe en verandering vind nie plaas door net door die christelike motions te gaan nie. Die feeste te vier, die daad te hou, ons context, eredienste buitenwoon, selgroepen en so meer nie. Dit verander jou nie en dit in sig is nie die christelike lewe nie. Paulus het ook uh, gewaas dat vreemde, om ons noem het spirituele of geestelike belevings, dit verander jou nie en dit is nie in sig die christelike lewe nie. Maak jy saak wat het is nie. Maak jy saak wat jou beleving is. Nie. En dan het ons in die derde plek ook gesien dat Paulus wees dat streng godsdienstige reels en regulaties, uh, ook dit verander jou nie noodwendig nie. Ook dit is nie in sigself. Allaai reels en regulaties wat jy vir jyself maak, dit in sigself is nie die christelike lewe nie. Paulus het gewijs, sal jylle onthou, dat die enigste manier, hoe ons verander, die enigste manier wat die christelike leven is, as jy wil, is om voort te gaan, soos jy begin het. Of om voort te gaan met die christelike leven, soos jy begin het. Luister net weer na Galaties 3 vers 1 tot 3. Kom ons lees dit net saam, ek, ek gaan lees, die, ek, ek lees die, die 53 vertaling. Galaties 3 vers 1 tot 3. Paulus, hy oe onverstandige gelasjers, weet jylle betover om die waarheid nie gehoorsam te wees nie? Jylle voor wie sy oe Jezus Christus afgeskulder is as onder jylle gekruisig? Dit alleen wil ek van jylle weet. Het jylle die gees ontvang uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof? Is jylle so onverstandig nadat jylle met die gees begin het, eindig jylle nou met die vlees? Het jylle vir nie so baie geluid as dit maar net vir was, hy wat jylle dan die geest en kracht onder jylle werk, doen hy dit uit die werke van die wet, of uit die prediking van die geloof. Nou hier is het baie duidelijk dat Paulus weer eens pleit vir die uh, mens in Galatie, net soos in Kolosse, pleit hy vir hulle, dat hulle sal voortgaan in die christelike leven op die manier wat hulle begin het. Jy sien, jy begin nie die christelike leven, dier die allerhande dinge te doen nie, ons weet het. val in ons gemeente, ons weet het baie goed. Jy begin nie die christelike lewe, door om al beter te word, sekere dinge te doen, en nou is jy een christie. Jy begin die christelike lewe, door met niks, aan Jezus alleen vast hou, die woord van die evangelie te gloe, dit te omhels, dit wat God vir jou gedoen het, buiten jou self in Jezus. En, en daarmee saam bekeer jy, draai jy weg, juist van jou eie pogings om beter te word. Jy draai weg daarvan, jy vertrouw op een, en is Jezus alleen. Dit wat hy gedoen het in jou plek, wat jy juist nie kan doen. Dis hoe christelike leven begin. As dit nie jou idee is oor die christel, hoe die christelike leven begin, dan het jy, jy nog geen verstaan van die christelike leven. Maar nou, baie belangrik, sal jylle sien in hierdie gedeelte in Galaties 3, en dis ook om Galaties 3 specifiek lees, hier is het baie duidelik dat Paulus sê, so op hierdie manier ontvang jylle die geest van God. Jy ontvang die geest van God, dier met niks uit, na, die, na Jesus alleen te kyk en die woord te vat, omtrend dit wat God in Jesus vir jou gedoen het. Dis jy die geest ontvang, nie op allerhande snaakse maniere nie. Dis jy die geest ontvang. En wat ons nou gaan sien, is dat hierdie geest, is die een wat jou verander, na die beeld van Christus. En is hierdie geest, wat maak dat jy die christelike leven leef. Dis, dis die uniekheid van die christelike leven. Nie enig, enig iets van die ander goed wat ons genoem het nie. Geen levens stijl is die christelike leven nie as jylle verstaan wat ek bedoel. Christelike leven word gekenmerkt dier die werk van die Heilige Gees. Nou, as mys denk aan die Oud Testament, sal jylle weet, daar die verstommende belofte in die Oud Testament, oor die tyd, waarin ek en jy nou leef. Daar is een belofte, oor die sogenaamde, kom ons noem het die nieuwe verbondstyd, die tyd na die komst, uh, lewe sterven opstanding van Jesus, die tyd waarin ons leef. Luister net na die 36 vers 27 tot 28. Die segel 36 vers 27 tot 28. Daar sê die Heere, ek sal my gees in julle gee, verwysende na die tijd wat kom, ek sal my gees in julle gee, en ek sal maak, dat julle volgens my voorskrifte leef, en my bepalinge gehoor sal my naakom. Natuurlijk woran, kom ons, sê, overbondstaal gepraat oor die tyd wat gaan kom. Maar baie belangrik, ek sal my geest nie jylle geen, ek sal maak, dat jylle volgens my voorschrifte leef en my bepalinge gehoor, sal my nakom. Dit is baie interessant, die woord wat vertaal word hier met maak, ek sal maak, dat jylle my voorschrifte en bepalinge nakom, dit is die woord wat dikwels gebruikt word, as daar een oproep is door die overbondsmense, om uh, om sekere dinge te doen. Dit die woord wat gebruikt word. En nou kom die Heer en hy sê, hy sê in werkelijkheid, Ek sal jylle dit laat doen. In die nieuwe verbondstijd sal ek jylle dit laat doen, dit is wat God sê. Nou ons weet in die, in die nieuwe testament, of onder die nieuwe verbond dan, uh, word al die voorschrift en al die bepalingen wat ons in die oud-testement krijg, word tot volheid gevuld, dit is wat die woord vervulmanheid eindig beteken, dit word gevuld tot volheid, juist in die uitleef van die lewe van Jezus, die lewe van liefde teenoor mense wat die teenoorgestelde verdien. So wat God beloof in die segel, is dat hy dit gaan doen. Hy gaan maak het ons so leef, dat ons al die bepalings vol tot volheid al die bepalings van die ouwe verbond, vol tot volheid, hy sal maak het ons te doen. Met danne woorde, verandering, of as jy wil die christelike lewe, is Godse werk, God die geestse werk. As jy nou terugdenk aan verledes sondag, sal jy onthou, ons het gekyk na die uitdrukking, frase wat Paulus gebruik. Hy gebruik het in Galaties 4 vers 3, hy gebruik het in Colossense 2 vers 8. Uh, die uitdrukking, 83 vertaling, wettiese godsdienstige reels. Hy sê, jy moet nie meer leef volgens die wettiese godsdienstige reels nie. Die 53 vertaling praat van die eerste beginsels van die wereld. Moet nie meer leef volgens die eerste beginsels van die wereld nie. Ons het daarover gepraat. Jylle sal onthou, die, die eerste beginsels van die wereld uh, het te maken met een lineaire beginsel as jy wil. Met andere woorde, as jy A doen, sal B volg. As jy A doen, sal B volg as jy jou tiende gee, sal jy jou sien. Dis die oud-testamentiese beginsel, dis nie die nieuwe testamentiese beginsel. Da is nie lineaire denken in nie die nieuwe testament. En uiteindelik leid dit tot die lewe onderslavernie. Dis dit was waard in Paulus waarski. Want jy sien, jy is eindelijk soos een kind ondertuesig. Da is nie ware vrijheid nie. Dis die hele punt, die oude bedeling het tot die einde gekom met die komst van Jesus. Die lewe van een kind, of dan een en ek is slavernie lewe, gaan lees maar niet weer gelasje 3 en 4, en jylle is laat duidelijk selfs zien, en is een lewe onder druk, het is een lewe onder spanning en druk, want as ek so en so lewe in dit doen, en ek word nie geseen nie, wel, wat wonder, het ek het genoeg gedoen, het ek nou genoeg gebid, het ek my kinders goed genoeg opgevoed, is ek voorbeeldig genoeg, staan ek vroeg genoeg op, heel tyd een lewe onderdruk. En dit dan nou nie recht uit vir my nie, so evers doen ek iets verkeerd. Want, as ek dit doen, sal dit volg. En in die oud-testement was daar zulke beginsel, maar dit is oud-testementies. Die nieuwe bedeling, een leven onder die geest, is een leven van vrijheid en een leven waar ons kan verander. Maar nie volgens een lineaire beginsel nie. Die vraag is nou, hoe doen die heilige geest dit? Hoe verander God sy Gees ons? Wel, kom ons kyk na wat sê die Nieuwe Testament oor die werk van die geest. Want as ons kyk na wat sê die Nieuwe Testament oor die werk van die geest, wel, per implikatie is dit dan hoe die geest doen dit wat beloof word in die 36. Nee, hoe hy maak dat ons doen wat onbaag. Hoe hy maak dat ons doen wat onbaag. Hoe hy ons veranderd. So, hoe verander die geest ons? Wel, ek gaan 7 dinge uitlig wat die Nieuwe Testament sê oor die geest. Nou, natuurlijk is daar nie een soort van een chronologische volgorde, hoe dit in jou leven werk en soe meer, en die goeders vloeie dier mekaar en soe meer, maar ek gaan maar terwille van, uh, van die preek dit uitlig in 7 verskillende onderafdelings. <tie> Eerstens, verander die geest ons, laat ons die christelike leven leef, door ons te herhinder. Luister dit ek bieke na Johannes 14 vers 26. Ek lees die 53 vertaling hier. As jy wil, kan jy hierdie gedeeltes naslaan. Johannes 14 vers 26. Jy sal weet, dis in hierdie gedeelte waar Jesus praat oor die geest en wat hy sal doen. En dan sê Jesus in vers 26 van Johannes 14, Maar die trooster, die heilige Gees, waar die vader in my naam sal stier, hy sal jylle alles leer en sal jylle herinner aan alles wat ek vir jylle gesê. Het. Hy sal jylle herhinder aan alles wat ek vir jylle gesê. Kijk, ons allemaal weet, ons leef in een wereld wat nie is, soos het moet wees nie, of soos ons wil heer het moet wees. Ons beleef swaarkrui, ons beleef teenkanting, ons beleef siekte, uh, ons beleef moord en doodslag, chaos. En in hierdie situaties kan ons baie makkelijk begin, Dink, ach, kyk, is alles verniet. Waarom probeer ek hoe hoegenaamd die christelike leven leef en verander? Kyk, wat gebeur, dit helpt nie. Is dit die moeite waar? Het my, het, het die heren my nie, in elk geval, geloos nie. Is al die slechte dinge, wat in my gebeur, nie het teken, dat hy nie gelukkig is met my? My, my sou hierdie goeders kon vraag. En die gevolg, dit wil hiervan, is dat ons, eh, uh, voortploeter in ons leven. En dat geen rechtige christelike leven. En is hier waar die heilige Gees inkom. In al hierdie situaties wat ons doorgaan, met al hierdie vraag, is die gees van God nie stil in die kind van die Heer, is die leven nie. Hy kom herhinder ons aan dit wat Jesus gesê het. Nou, dat baie voorbeelde. Kom, ek noem net een. Denk aan wat Jesus gesê het in Johannes 16 vers 33 luister na Janus 16 vers 33. Jezus sê, dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hee, en die wereld sal julle verdrukking hee, maar hou goeie moed ek hee die wereld oorwin. En dan woorde, as ons beleef dat alles in die stort, dan kom die gees na herinner ons, dat sy agenda is nog op koers, die agenda van die koninkryk. Dit wat saak maak, is vast. En dit bring vrijheid vir ons. Dit maak dat ons kan verander. Hoekom kan, verander? Ons, hoekom kan ons verander? Want ons weet nou dat dit wat met ons gebeur, is nie iets vreemds nie. Dit is deel van christen wees. In die wereld, om die voorbeeld van Johannes 16, 93 te gebruik, in die wereld sal jylle verdrukking hee. En dit gee my moed. Dit bemoedig my, en dit maak dat ek weer my werp op Jezus in geloof. Dat ek myself aan omweer verbind. So dit is die eerste ding wat die geest doen. Hy herinner ons. Een tweede ding wat hy doen, wat maak dat ons die christelike leven leef en, en kan verander, is hy verheerlik Jezus. Kijk na Johannes 16 vers 14. Johannes 16 vers 14. Maar interessant is mense kyk na hierdie vers, ons is geneig om net te kyk na die gedeelte, hy sal my verheerlik. Maar kyk wat sê hy in hierdie vers, vers 14. Jezus sê, hy, dit is die heilige gees, sal my verheerlik, maar luister nou, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort, en aan jylle verkondig. So die, die gees verheerlik Jezus, door dit wat aan Jezus behoort te vat, Wat behoort aan Jesus? Wel, dit wat hy verwerf het, dier sy leven, dood en opstanding, sy eeuwige waarde, sy liefde vir God en mense, die volkome verlossing wat hy bewerke dier sy leven, dood en opstanding. Die geest wat dit wat aan Jesus behoort, en hy verkondig dit aan ons, op verskillende maniere natuurlijk, dier die geskrewe woord self maar ek is oortuig ook op meer directe wijse. Uh, kom ek stel het so, die geest kom as de ware uh, by wijse van spreke en hy vluister in ons oor jy is aanvaarbaar voor God. Hy het jou volk volkome gemaakt. Jy kan nie meer aanvaarbaar wees nie, jy kan nie minder aanvaarbaar wees nie. Hy het vir jou alles gedoen, jy is sy geliefde. Hy syng oor jou met vreegte om die taal van Savania te gebruik. En die geest kom doen hierdie werk, hy, hy kom verheerlijk Jesus op hierdie manier, door dit wat aan Jesus behoort, aan ons te verkondig. Hy doen dit in tye wanneer ons juist uh, wonder of God gelukkig is met my. Gaan ek om jy weer te leerstel. Maak ek dit? Probeer ek hard genoeg? Tye wat ek wil opgeen? Jy sien, hy doen dit in, in die tijde wat ek nie probeer om so seer my leven te verbeter nie, maar as ek juist kom om net te ken, in die situasie kom hy in die verheerlik Jezus, dier dit wat aan Jezus behoort aan my te verkondig. Een derde ding wat die geest doen, hy stort die liefde van God in ons harte uit. Kijk na Romeine 5 vers 5, of luister na Romeine 5 vers 5. Paulus sê, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is door die heilige gees wat aan ons is Dit is dikwijls baie moeilijk om te glo dat enige iemand ons lief het in hierdie lere. Dikwijls. As vervolg van omstandighede. Um, voel ons dikwijls daar is net geen liefde nie, en, 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 en ons wonder oor Godse liefde vir ons, want ons, ons ervaar niks daarvan nie. En as ons net, nie liefde beleef nie, is het uiters moeilik om liefde uit te leef tegen door ander mense. Dit is net so. Dit is baie moeilik om die lewe te lewe wat Jezus geleef het. Uh, uit reik en op offerende liefde, as jy nie self beleef, jy geliefd nie. Terloops, dis ook om Jezus waarschijnlijk Uh, dus ook om die stem uit die hemel waar die doop van Jezus gekom het en gesê, dit is my geliefde sien in die weke welbehaad, Jezus moest dit hoor, voor hy uitgegaan het in sy bediening. Maar goed, die punt is, ons is afs, absoluut afhankelijk van die geese werk om ons te oortuig van hierdie feit dat ons geliefd is door God, dat ons kan ris in sy liefde vir ons. Hy stort die liefde wat God vir ons het as te ware in ons harte uit, En as gevolg daarvan, omdat ons dan bemint voel, kan ons uitreik met opofferende liefde na ander. Dis hoe dit werkt. En dis hoe, die, dis hoe ons verander. Nee, ons begin anders leef. Ons begin anders leef naar buiten. Hoe kom? Want die geest het iets gedoen. Die geest het ons bewust gemaakt dat ons geliefd is door God. En as gevolg daarvan, begin ons liefde uitleef. Sê julle, hoe werkt die geest? Hoe verander hy ons? Nie door ons, wat allerhande reels en regelaas is. Nee. Die geest doen dit hy doen dit in ons, hand in hand daarmee, hy bevestig ons kindskap, Romeine 8 vers 16, luister net naar Romeine 8 vers 16, jylle ken dit, die geest self getuig saam met ons geest, dat ons kinders van God is, ons weet dikwils cognitief dat ons kinders van God is, op grond van die beloftes, en is recht, ons moet die beloftes vart, ons moet die cognitief glo, maar ons het meer nodig, as mense. Ons het nodig dat die geest, saam met ons gees getuig, jy is kind van God. Dat hy ons bewijze van spreke optel, en vastdrukt, so ons bewis raak daarvan. Hy doen dit. Christelike leven is nie net een kognitieve leven nie. So dit is wat die geest doen. Hy bevestig ons, dat ons werkelijk kind van God is, En as ek weet ek is, om weer die beeld te gebruik, wat ek al baie gebruik het, as ek weet ek is in die span, dan kan ek goed speel. Dan begin ek leef. Want ek is nie heel tyd met my hand op my pols. Is ek in, is ek uit? Nee, ek is in. En dan begin ek die christelike leven leef. So, dit is nog een manier hoe die gees veroorzaak, dat ons verander. So, hy doen het dier die uitstorting van Godse liefde in ons harte. Hy doen het dier die bevestiging van ons kinskap. In Ephesians 1 vers 13 is daar nog iets wat die geest doet. Dit is nou een sin in die 53-vertaling. Paulus sê, en wie jylle ook, dit is nou in Christus, nadat jylle die woord van die waarheid, die evangelie van jylle redding gehoor het, en wie jylle nadat jylle ook gegloe het, verseel is met die heilige Gees van die belofte. Verseel is met die heilige Gees van die belofte. Nou, die gedachte van verseel of geseel, uh, misschien om een beeld te gebruik, ek het dit al gebruik, uh, kom, as, as jy kon feit maak, sal jy bijvoorbeeld die poitie seel, verseel, so dat dit nie slecht word. Nou die punt is, die heilige gees doen daar die werk. Hy verseker dat ons gaan verander na die beeld van Christus. Al is dit door baie tijde van laagtes, en worsteling, en sonde, en swakheid, hy gaan dit doen, hy het ons verseel, hy sal sorg dat ons daar kom, hy, hy, hy sal sorg dat ons nie gaan slecht word op pad nie, om die, om die beeld te gebruik. Nou, ons, ons, uh, ons weet het nie altyd nie, ons is nie altyd bewust daarvan nie, want wat jy sien, hy self is daar die seel, maar as ons dit weet, as ons dit lees, dan bring het natuurlijk daar die vrijheid om weer eens voort te gaan. Om weg te draai van dit wat nie pas by my nieuwe identiteit nie, want ek weet, hy gaan dat ek daar kom. Hy sal dat ek nie slecht word nie, ek gaan die einde, einde bereik. Jy sien, dis hoe die geest werkt. Dis die manier hoe hy ons veranderd, nie door aller andere reels en regulaties en motions en so meer nie, door dit wat hy doen in ons en aan ons en met ons. Alles wat ons nou al genoem het, sal jylle sien, hy, hy, hy laat ons anders denk. Hy oortuig ons van sekere dinge, en dit bringe verandering. Ach, en ons is self nie eerst altijd bewust daarvan, dat, dat hy hierdie verandering bring nie, en dat ons anders begin optreden. Maar dit, dit gebeur, en dit gebeur oor tyd. Een seste ding, ons is nog, nog net twee oor. Hand aan hand met hierdie seel, Kom die Heilige Geest, en hy help ons om die christelike leven te leef om te verander, doordat hy, doordat hy self die, die eerste depositoasie wil is, van dit wat sal kom. Luister na 2 Korinthies 1 en 22. Paulus sê, Maar hy wat ons samen met jylle bevestig in Christus en ons gesalfheid is God, wat ons ook verseel het, waarom ons nou gekyk het, en die geest as onderpand in ons harte gegeet. Nou die woord daar, as onderpand in ons harte gegeet, is maar die woord, wat my so kon vertaal met, hy die eerste deposit al vir ons gegeet. Met andere woorde, die geest self is die bewys, dat al die ander dinge wat God beloof het, nog gaan kom. Die geest self is die bewys, en, en, in ons levens werkt het waarschijnlijk so, partij keer, juist wanneer ons het die minste verwacht, juist wanneer ons paai keer platgeslaan is, in worstel en sikkel met wie ons self is, dan kom die geest, en hy maak ons bewis op een of ander snaakse manier, baie keer, dat hy is daar, hy is werkzaam in ons levens, en, en, en dit bring een soort van een tinteling in jou, en die bewustheid, wauw, daar is iets, en die punt is, as daar iets is, as die geest daar is, hy is die eerste depositoe van alles wat gaan kom. <coughs> en dit is baie belangrik. En weer eens, dit het een effect op ons. Dit maak ons vry van ons eie geworstel, om self te verbeter, en dit maak het ons met vryheid kan optreed en door ander, en bykie buiten ons self kan dink, en kan uitreik en kan geën, is die grislike leve, die leve wat Jesus geleef het. Jy sien, ons kan het doen, hoekom? As gevolg van die werk van die gees. Een laaste ding wat die geest doen, is dit wat ons krij in Johannes 2 vers 20 en in vers 27 van Johannes 2. Hy salf ons. Luister hier. En jylle het die salving van die heilige geest en weet alles. En die salving wat jylle van hom ontvang het, blij in jylle. En jylle het nie nodig dat iemand jylle leer nie, maar soos die selfde jylle aangaande alles leer, so is ook waar en geen leenie, en so is die jylle geleer het, so moet jylle in hom blij. So ons het een sal, die heilige gees sal ons Nou, het is baie interessant, as mens terugdenk, uh, weer eens aan Jesus. Jesus, is as die ware gesalfd door die Heilige Geest by sy doop, en ek het wil ek sê, waarschijnlijk daar het hy bewus geword van die feit dat hy werkelijk kind van God is, werkelijk geliefd is voor God, en dus hoe kom hy dit kon doen wat hy gedoen het, dus hoe hy uitreikend kon leef. Maar meer as dit, het, het daar iets gebeur daar, hy is toegeris, en, en as mys al weet wat het is, dan moet mys in een sin kyk na Jesaja 11, luister net na Jesaja 11 vers vers 2 specifiek. Jesaja 11 vers 2. En op hom, het is nou hierdie takkie wat sal uitspreid uit Isaie wat ons weet verwijs na Jezus. Isaie 11 vers 2 sê, en op hom sal die geest van die Heere ris, die geest van weisheid en verstand, die geest van raad en sterkte, die geest van kennis en van die vrees van die Heere. So die salving van die geest wat ons ontvang, is, is niks anders as om as te ware hierdie dinge te verkry nie. Die, die passie en die van wat Christus gehad het. Wat gemaakt het dat Christus in elke situasie, hoe negatief het ook al mag gewees het, opgetreed die gestelde, Met ontferming, met liefde. Die geest het ons daarmee geself. As ons kyk na alles wat ons nou gesê het, broers en sisters, doen die geest dit wat ons lees, waarvan ons lees in Johannes 15, ons het baie al daarover gepraat. Ons dra die vrug wat Jezus gedraad. Luister net weer een, een, uh, excuse, na Johannes 15 vers 1 tot 3. Ek is die ware wingerstok en my vader die boer. Elke lood aan my wat nie vrucht dra nie, snij af. Maar elke wat vrucht dra nie, snij af. Sonder dat het nog meer vrucht dra. En dan gaan hy aan in Johannes 15 en hy sê, Bly in my, sonder my kan jy niks doen nie. Excuse, ek het dan nie die gedeelte hier. Uh, kom ons lees net die, miskien die, uh, die rest van Johannes 15. Kijk, luister na vers 4 van Johannes 15. Bly in my, soos ek en jylle, net soos die lood geen vrug kan dra, van homself is dit nie in die wijnstok bly nie, so jylle ook nie, as jylle in my nie bly nie. Dit is Johannes 15 vers 4. So Jesus sê, ek is die ware wingerstok, vader die landbouwer, bly in my, as so jylle in my bly nie, van jylle geen vrug dra nie. ons het al baie van mekaar gesê, hy verwijs, as hy praat van, ek is die ware wingerdstok, verwijs hy na een ander wingerdstok, wat op een stadium bestaan het, Israel, en die Jesaja is 5, waar God sê, Israel is my wingerdstok, maar ek het verwacht, dat hulle sal druiwe voortbring, maar was sier druiwe, wat kan ook nog meer vir hulle doen, Israel onder die ou verbond, kon nie die vrug draal, wat God verwacht het nie, die ou wingerdstok, die ou wijnstok, Israel kon nie vrug bring nie, en dis die belofte van die nieuwe verbond, nou is het moeilijk, Maar hoe, hoe dra ons, hoe bly ons in Jezus, en hy in ons, en dra ons vrug? Nou, dis waar die geest inkom, dier die geest, die werk van die geest. Want luister, wat sê Gelasjers 5, ons ken het, Gelasjers 5 vers 16, wat Paulus sê, Maar ek sê, wandel dier die geest, dan sê hulle nooit die begeerlikheid van die vleesvol volbring nie. Vers 17, want die vlees begeert in die gees en die geest in die vlees, en, jy, en het staan toe door mekaar, so dat julle uh, nie kan doen wat julle wil nie. Maar as julle dier die gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. En luister nou na vers 22 van Gelaasjers 5. Maar die vrug van die gees is liefde, blijdskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Ter loop, dit is interessant in Gelaasjers In glaasjers 5, skep Paulus heel tyd hierdie contrast. Wet is gelijk aan vlees. En gelijk aan nie oorwinning oor sonde nie. Gees is gelijk aan oorwinning oor die, oor die vlees en oor sonde. Alles wat Paulus hier noem, die vrug van die geest, liefde, blijdskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, getrouheid, zachtmoedigheid, selfbeheersing, al die dinge is natuurlijk maar net ook weer aspekte van liefde. Nee. Dit wat Christus gehaad het, dit wat Christus gehaad het ook in teenkanting, in swakere, in beledigings, as dinge nie recht loop nie, was daar lankmoedigheid, getrouheid, selfbeheersing, zachtmoedigheid, en, en so. Dit is die werk van die geest. so die geest doen al hierdie dinge, wat veroorzaak dat ons in Jezus bly, want ons gaan dan heel tyd terug na om toe, want ons het vrymoedigheid, ons word verbund aan om, ons bly in die wingerstok, ons begin vrucht te dra, wat onder die ouwe mond nie gedra kan word nie. En dit is die werk van die geest, ons bly in Christus, want die geest werk in ons. Hoe bly ons in om? Al Paulus sê, Wandel deur die gees. Hoe wandel ons deur die gees? Wel, terug na hoe ons begin het. Deur die geloof. Nie der enige smaakse dinge te doen nie. Rituele uit te voer nie. Jouself op te werk met musiek of wat die geval mag wees nie. Deur geloof. En ek weet dit klink vir ons simpel. Dit klink vir ons nou moet dit anders. Nee geloof is om te sê, ek kan niks nie, ek kan alles, dit is die lie hande. wat kyk na Jezus en wat hy gedoen het, en die oomlik as ons dit doen, dan kan die geest begin werk, want dan is ons uit die pad uit, al ons eie idees, en ons eie pogings, en ons eie vertrouwen, dat ons toch daarom nog orait is om te kan verander, ek kan nie die ding doen, ek, jy kan het nie doen nie, as dit uit die pad het is, kan die geest begin werk, en dit is die hele punt, weer en weer en weer, kan die gees begin werk, as ons door geloof kom na Jezus, En natuurlijk, hand aan hand met die geloof, het ons nou op mekaar gesê, gaan, gaan een bekering, een wegdraai van van jou eie gerechtigheid, jou eie pogings. En een wegdraai van alles wat nie pas by die beeld van God in Christus Jezus. Ons verander nie en leef nie in die christelijke leven as ons van ons kant af dinge begin doen om het te verwerkelijk nie. In een sekere sin, Maak moet ons, al wat ons kan doen, is om die omstandighede vir die geest ginstig te maak om sy werk te doen. Gaan dink maar nou. Kom, ek sluit af. Kom, ons dink een bykie, die verskil tussen die twee maniere van leef. Paulus het gepraat van die, in ons verlede sondag vooral daarna gekyk, weer in Sprolesensie 2 vers 8, Galaties 4 vers 3, gaan dit maar weer, Hy het gepraat van die lewe onder die eerste beginsels van die wereld. Of dan daar die wettise godsdienste gereels. Maar meer letterlijk die eerste beginsels van die wereld. Dis die lewe wat die ouwens geleef het, wat uit die heidendom gekom het, en wat uit die judaisme uitgekom het. Alteer was die lewe volgens die lineare beginsel. Doen a, dan volg BNC. En hulle moes al twee, die, 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 die christene wat uit die heidendom gekom het, en die christene wat uit die judaisme gekom het, moes leer om weg te draai daarvan. En te begin leven dier die geest. Kom maar stel het, het hier in mekaar en kijk hoe verskuld dit? En daarmee sluit ek af. Hoe lijk een leven onder die eerste beginsels van die wereld? En lijk wel dis nie die christelike leven nie. Hoe lijk dit? Wel, Kom, ek stel het so, die, die diepste kernpassie van hierdie leven is dit. Ek wil geseen word. My kernbeleving, metanwoord dit waar ek elke dag oorheers word, is, ek moet het recht kry. Ek moet slaag, dan sal siening kom. Alright? Die hele strategie van my leven is om uit te werk, hoe om hierdie dinge te doen, en dan doen ek dit. Al die dinge waarvan ons in Colossensie gelees het, eindelijk, nee, al die reels, regulaasies, al die dinge. Wat is my hoop? My hoop is, dat as ek het recht om die dinge te doen, uiteindelijk het recht kry, soos daie persoon wat ek sien, en daie persoon wat ek sien, so as, ek, as ek dit kan recht kry, dan sal goeie dinge vir my vol. Wat is my kerningesteldheid met ander woorde? Wel, my kern ingesteld het, is eindelijk my wil moet geskiet. My wil namelijk, ek wil namelijk dat ek wil geseen word. My wil moet geskiet. Waartoe leid Dit is een leven van druk en spanning. Want elke keer voel ek maar, ik, Iwers doen ek iets fout. Iwers maak ek het nie. Iwers is ek nie genoeg toegeweid nie. Want kijk, die dinge loop verkeerd. Die leven dier die geest is totaal iets anders. My kernpassie is nie om geseen te word my kernpassie is om Christus te ken. Dit is dit. Of in my sien of nie. Dit is om Christus te ken. My, my elke dag dagse beleving, as ek het so kan stel, my kernbeleving, of dit wat, wat my elke dag oorheers is, om na hom te kom, om iets van hom te beleef, om sy heerlijkheid te beleef. Wat is my strategie? Dit bloot om sy voorsiening te vertrouw, om te vat op sy woord. Wat is my groot hoop? My hoop is nie om geseen te word nie. My hoop is nie dat het gaan beter gaan nie. My hoop is om soos Jesus te word. Wat kan beteken dat het, het baie slechter met my gaan gaan, as het nou gaan. Het so is groot verskil. Wat is my kern ingesteldheid met ander woorde? Wat is my kern ingesteldheid met ander woorde? nie laat my wil geskiet nie, maar laat jy wil geskiet. En dit leid tot vryheid en lewe en vrug. Daar is nie meer spanning nie. Daar is nie meer druk nie. Het is totaal twee uit een lopende Maar die ene is die christelike lewe, die andere ene, lyk soos die christelike lewe, dit het een skyn van weisheid, maar is godsdienst. En dit het niks te maken met die nieuwe testamentiese lewe van christen christendienst. Acht broers en sisters, het is net laas genoemde leven wat ek uitgelig het, wat ons kan verander, wat maak dat ons uiteindelijk meer begin leven soos Jesus, te midden van gebrokenheid, te midden van die leven wat maar morsig is, en kinders van die heren wat, wat sy leven maar stikkend is, maar te midden daarvan kan ons begin leven soos Jesus. Dit is die eneste manier, Dit is die christelike leven. So die vraag, om terug te kom na dit waarmee ons nou bezig is die laatste twee sonde, is maar net, en ek moet dit vir myself vraag, het ek in 2018 die christelike leven geleef? Of was ek bezig met totaal iets anders? Te midde van al die activiteiten, al die bybelstudies, en die mannebijeenkomsten, en die vrouwe bybelstudies, en al die merk van tekste, en al die dinge wat goed en recht is, met ek die christelike leven geleef? Dit is die vraag. Ach, mag die Heere ons help, en mag die Heere ons help om in die vakantie hierdie dinge te bedink, en, en terug te keer, soos Paulus sê, waarom, wat weet jylle betover? Om nou weer hierdie kant toe te voeter. Gaan aan soos jylle begin het. Mag die Heere ons help. Kom ons bid sal. Heere, dankie vir jy woord, Dank jy vir die vry van die woe. Dank jy dat ons volgende kan weet, dat ons kan geabsoluut geseend wees in Jezus, al loop alles verkeerd ons levens. Want jy is die seen. Ach jyre, ons belei ons verkeerde denk, ons belei ons selfgerichtheid. Ons behoefte om eindig maar alles om ons te laat draai, so ons gelukkig kan wees, en so dat het kan goed gaan met ons, en so dat mense van ons kan hou, en alles waarmee saam gaan. Help ons om totaal nie te denk, totaal uit ons te kyk, en te kan ris in die vryheid, en te weet, jy gebruik ons soos jy wil, op wat er manier ook al, te midde van dinge wat totaal kan skeefloop, soos in die eie leven hier, Jezus. Assebleef, ons vraad het in Jezus naam. Amen. Kom, ons sluit af met die laatste